0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Zanim skończymy uwagi poświęcone Bramie Słońca, pozwolimy sobie raz jeszcze powołać się na opinię Simona Weisbord. Osoby, jak już mieliśmy okazję przekonać się, bynajmniej nieskorej do wyszukiwania kosmicznych czy innych niezwykłych tajemnic. Otóż twierdzi ona, a do takiej opinii jest z pewnością powołana, że tysiące innych budowli megalitycznych z okresu przedkolumbijskiego w Andach i nad brzegami Pacyfiku posiada bramy. Ale są to zawsze bramy niezwykle niskie. Tak niskie, że współczesny turysta musi się schylić, jeśli zamierza przez nie przejść. Natomiast Brama Słońca jest wysoka i sprawia wrażenie, jak gdyby budowana była przez gigantów dla gigantów. Giganci. Mało jest terminów i określeń, które tak często i z taką regularnością pojawiają się w legendach i mitach wszystkich prawie ludów na obydwu półkulach, jak też mało jest terminów, które z równą regularnością wywołują protesty lub ironiczne uwagi uczonych. Nie czujemy się na siłach, by wypowiedzieć się, w jakiej mierze mit o gigantach jest owocem tęsknot i marzeń ludów pierwotnych, a w jakiej mierze odpowiada jakiejś prawdzie historycznej czy antropologicznej. Każdy, kto czyta opisy wspaniałych ruin Tiahuanaco, Machu Picchu czy Huasi, zastanowić się musi, kim byli ludzie wznoszący te budowle, którzy byli nosicielami rozwiniętej cywilizacji zniszczonej, być może przez napływające z Azji hordy koczowniczych łowców. Fakt, że figury odkryte zarówno w Markach Huasi, jak i w Tiahuanako przedstawiają reprezentantów różnych ras, świadczy, iż rasy były znane owym nieznanym twórcom sprzed tysięcy lat. Czyli, że wiedzieli znacznie więcej, niż wiedzieć powinien, zgodnie z powszechną opinią, człowiek żyjący w tej epoce. Klasyczne klisze przedstawiające kosmate figury ludzkie o twarzy małpiej, pokrytej skórami zwierząt i idiotycznie pocierające jeden krzemień o drugi, stanowią koszmar archeologii i nie odpowiadają zupełnie rzeczywistości. Pisze radziecki popularyzator Christli w czasopiśmie Technika młodzieży w 1965 roku. Konkwistadorzy zdobywający Amerykę Południową i Środkową mieli, jak wiadomo, ułatwione zadanie, Między innymi dlatego, że legendy Indian zamieszkujących te części kontynentu mówiły, iż kiedyś pojawili się tu biali bogowie, giganci. I ci biali bogowie mieli tu kiedyś wrócić. Biała była orężona, a przede wszystkim biały był według wierzeń Aymarów i Inków ich bóg Wirakocza. Przy czym według poglądu wielu amerykanistów Wirakocza to nie postać mityczna, ale wręcz historyczna. Sami Indianie reprezentują cechy mongoidalne. Wśród Indian południowoamerykańskich obserwuje się także typ australoidalny. Ale człowiek biały? Wspomnieliśmy już, że Wirakocza z legendy to nie tylko istota biała, ale i gigant. Gdy mowa o gigantach w mitologii indiańskiej, należy zdać sobie sprawę, o jakie proporcje tu chodzi. Wzrost Indian nie przekracza na ogół 150-155 cm. W stosunku do nich istota mierząca 185-190 cm to już gigant. Wielkolud. Opowiada Simone Weisbert. Przypominam sobie odkrycie, jakiego dokonałam podczas moich poprzednich wędrówek wzdłuż najwyżej położonego jeziora na świecie. W swoim czasie podziwiałam kości giganta, jednego z tych tajemniczych gigantów, o których wspomina tyle legend przedkolumbijskich obydwu Ameryk. I oto nagle legenda ustąpiła miejsca rzeczywistości, kiedy natknęłam się twarzą w twarz na jednej z wysp jeziora Titicaca z prawowitym spadkobiercą ludzi słońca. Wysokość tego spotkanego przeze mnie żywego giganta, odzianego w pończo koloru beż, zakończony otoczką czerwoną i zieloną, przekraczała 2 metry, a jego twarz była niewiele ciemniejsza od mojej. Koniec cytatu. Autorka pyta, czy to może był daleki potomek tajemniczego Wirakoczy, najwyższego bóstwa ludów zamieszkujących teren wokół świętego jeziora Andów. A przecież jak Inkowie w tak Indianie Hopi Kaczynów, a Majowie i Aztekowie Kecalkuatla uważali za bogów o białej skórze. Zgodnie zaś z legendami Hopi część Kaczynów, owych przybyszów z kosmosu, miała pozostać na ziemi, podczas gdy pozostała ich część wróciła do swojej ojczyzny. Czyżby więc owi mieszkańcy Ameryki, których mumie sprawiają uczonym tyle kłopotów, mieli być potomkami tej części kaczynów, która pozostawała na naszej planecie? Jak widzimy, jest to jeszcze jedno z pytań, które sięga bardzo daleko w swym rewizjonizmie, jeśli chodzi o dzieje Ameryki. O spotkanym na jeziorze Titicaca białym olbrzymie rozmawiała Simone Weisbert z panem Garcia Rosalem, sekretarzem Towarzystwa Geograficznego w Limie, który, wysłuchawszy jej uważnie, sięgnął do kartoteki i wyjął z niej artykuł Emilia Romero, przewodniczącego tegoż towarzystwa, w którym to artykule była właśnie mowa o tym, że na wyspach i nad brzegami jeziora Titicaca żyją ludzie prawie czystej, białej rasy. Zresztą o białych tubylcach spotykanych w okolicach tego jeziora wspominają również kronikarze hiszpańscy z XVI wieku, a wypadki odnajdywania resztek ludzkich znacznie przekraczających swoją wielkością szkielety Indian są dosyć częste. Wracając zaś do Bramy Słońca, Simona Westpott przypuszcza, że wznieśli ją właśnie ci, dla których w tej czy innej formie była przeznaczona, mówiąc oględnie, ludzie wysokiego wzrostu. A budowniczowie to byli znakomici. Indianie Hopi, jak podaje Blumrich, głoszą zaś, że Tiahuanaco było wzniesione przez kaczynów. Ale przecież twórcy tej cywilizacji mieli jeszcze jedną umiejętność. Niezwykłą. Mieli mianowicie pismo. Dawni mieszkańcy Peru znali więc pismo. W jaki sposób do tego doszli, to już zagadka. Pewną koncepcję rozwiązania tej zagadki umożliwią być może następujące szczegóły, chociaż i one raczej ilustrują sam problem, nie wyjaśniając go. Otóż, kiedy Daniel Russo oglądał po raz pierwszy wyrzeźbione na różnych pomnikach czy resztkach murów figury zwierząt, doszedł do wniosku, o czym zresztą pisaliśmy, że chodzi tu na pewno o jakieś napisy. Napisy takie jak te, które spotykamy na naszych pomnikach czy gmachach publicznych. Co więcej, stwierdził, że rysunki te w sposób niezwykły przypominają hieroglify egipskie. Pastor Ordones, autor książki o rysunkach ściennych w Peru, pisze Indianie Kola od najdawniejszych czasów posiadali pismo ideograficzne znajdujące się w pełnym rozkwicie. Na skałach, na przedmiotach domowego użytku, na ścianach domostw przedstawione są postacie ludzkie, zwierzęta, które nie tylko pozwalają zorientować się, o jaki obiekt chodzi, ale także związane są z graficznym przedstawieniem samej nazwy. Koniec cytatu. Kronikarz Montezimo stwierdził w XVI wieku, że w Peru istniało do XIV wieku pismo ideograficzne, Zostało ono wówczas zlikwidowane przez króla Inków Pachakiteka, który zastąpił je pismem węzełkowym. Ale nie tylko pismo świadczy o związkach starej kultury południowoamerykańskiej z kulturą egipską czy wierzeniami egipskimi. Wśród rzeźb zapełniających Marka Huasi znalazł Ruzo dwie przedstawiające egipską boginię płodności i kontynuowania gatunku. Jest to samica hipopotama stojąca na tylnych nogach. Simone Weisbert w Pomata znalazła parę bóstw wielkości człowieka o formie identycznej z sarkofagami egipskimi. W Również w Peru widziała ona duży kamień z Pumexu, na którym wyryty był wąż noszący na głowie symbol gwiezdny, identyczny z symbolem egipskim oznaczającym nieskończoność. Jaką drogę obrały sobie dzieje, aby w ten właśnie sposób związać za sobą przed setkami wieków dwa tak odległe kontynenty, Afrykę i Amerykę Południową? Jeśli by uznać za słuszną koncepcję Claude-Louis-Vincenta, głoszącą, że wszystkie takie starożytne kultury i cywilizacje, a więc cywilizacja egipska również, pochodzą z jednego źródła, zagadka owego powinowactwa byłaby wyjaśniona. Tym bardziej, że w legendach Hopi mowa jest również o Atlantydzie. Według tych legend, kultura i cywilizacja obu kontynentów, które spoczywają dzisiaj na dnie oceanów, były bardzo podobne i miały ten sam rodowód. Czy dziwić się więc należy uogólniającym hipotezom wielu autorów, o których była dotychczas mowa, a szczególnie Awińskiego, von Dehnikena, czy Bergera i Powelsa? Notabene w książce tych ostatnich można przeczytać, że Ruzo próbował na własną rękę zbadać wiek owej niezwykłej całości, jaką stanowi Marka Hwasi. W tym celu sprawdził tempo starzenia się kawałka granitu wystawionego na działanie tamtejszego klimatu i doszedł do wniosku, że zespół Marka Huasi liczy sobie 50 tysięcy lat. Zanim jednak opuścimy Tiahuanaco, chciałbym podkreślić, że zgodnie z badaniami Blumrysia, dwie wielkie cywilizacje prekolumbijskie wywodzą się właśnie z cywilizacji Tiahuanaco. Chodzi o cywilizację Palenque, a przede wszystkim o cywilizację olmeków którzy żyli w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Przekazujemy te tysiąclecia niby biegacze w biegu przez płotki, ale im bardziej cofamy się w przeszłość, tym wolniej toczą się przecież dzieje. Jeśli idzie o Olmeków, to wiemy, że mieszkali oni na południowym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej i osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju cywilizacyjnego. Olmekowie rozwinęli w sposób wręcz niezwykły swoją sztukę, o czym świadczą pozostawione przez nich piękne rzeczy, sarkofagi czy mozaiki. Warto wspomnieć tutaj o owej niezwykłej piękności czaszce kryształowej wykonanej nadzwyczajnym wprost kunsztem, o czym wspominam w następnym rozdziale. Tę kryształową czaszkę odkryto w 1926 roku. Nie jest dzisiaj w ogóle możliwe, by określić jej wiek, aczkolwiek zupełnie dowolnie przypisuje się jej powstanie kulturze Majów. Wszystko jednak wskazuje raczej na to, że jest ona wytworem kultury Olmeków. Czaszka waży około 10 funtów i jest wyrzeźbiona z jednej bryły kryształu górskiego. Analiza tego znaleziska wskazuje na olbrzymią wiedzę jego twórców, a przede wszystkim na niewiarygodną znajomość praw optyki. Na przykład próby z polaryzowaniem promieni światła wykazały, że zamykająca się i otwierająca szczęka dolna wyrżnięta jest z tego samego bloku kryształu, co i reszta czaszki. Do jakich celów była ona używana? Pozostaje do dziś tajemnicą. Blumryś nie ma najmniejszych wątpliwości, że technologia Olmeków jest ściśle spokrewniona z techniką cywilizacji Tiahuanaco. A poprzez Tiahuanaco widoczne są związki cywilizacyjne Olmeków z cywilizacją na Pacyfiku, co zakłada ich wspólne źródło. Słynna głowa Olmeków odkryta na Sumatrze jest tego wspólnego źródła najlepszym dowodem, nad którym nie można przejść do porządku dziennego. Wystarczy po prostu porównać tę rzeźbę z rzeźbami Olmeków znajdującymi się w Meksyku, aby dostrzec wspólne pochodzenie. A jeśli ktoś jest specjalnie cierpliwy i dociekliwy, może porównać typową, odznaczającą się charakterystyczną formą hełmu rzeźbę z Sumatry, z hełmem, również typowym, widocznym na wielu rysunkach kamieni z Ika, o których za chwilę będzie szerzej mowa. Wspomniałem uprzednio, że pytania, jakie nasunęły się Simone Weisbott w związku z dziejami Tiahuanaco można by uzupełnić innymi, wśród których niepośrednie miejsce zajmują te dotyczące jeziora Titicaca. Jezioro Titicaca jest jednym z najdziwniejszych jezior na Ziemi. Przede wszystkim stale zmienia swój poziom. Raz jest głębsze, raz płytsze. Po drugie, znajduje się tu mnóstwo resztek skorupiaków morskich na wysokości 3600 metrów. Niektórzy archeolodzy przypuszczają, że Tiahuanaco było niegdyś portem i to portem oceanicznym i że Pacyfik dochodził do tego miejsca kontynentu. Odległość jeziora od oceanu wynosi dzisiaj około 250 km. Mogło tak być przed ostatnią epoką lodowcową, czyli, innymi słowy, Tiahuanaco miałby mniej więcej ten sam wiek, który mu daje poznański. Są zresztą i inne hipotezy usiłujące wyjaśnić powstanie tego niezwykłego jeziora zasobnego w jedyne w swoim rodzaju okazy ryb i żab. Między innymi żyje tu ropucha długości 60 cm. Ale to już są sprawy niezwiązane z naszym tematem. Natomiast jezioro Titicaca charakteryzuje się jeszcze jedną cechą, o której wspomnę pod koniec niniejszego rozdziału. W 1965 roku zapoczątkowane zostały badania mające wyjaśnić, w jakiej mierze legendy, mówiące o mieście zatopionym w wodach jeziora, są prawdziwe. Pierwszych podwodnych badań dokonał zawodowy nurek amerykański, niejaki William Maldorf. Mardoff podczas swoich badań nie zrobił niestety żadnych zdjęć. Z relacji jego wynikało natomiast niezbicie, że podczas nurkowania natrafił na jakieś podwodne ruiny. W ciągu dziesięciu następnych lat amatorzy nurkowania próbowali zbadać dno jeziora, ale bez rezultatu. Pod koniec lat 60. zabrał się do dzieła Ramon Avelanda, młody dyplomata argentyński. Mistrz nadmistrze w rybołówstwie podmorskim. Wyprawa została sfinansowana przez rząd boliwijski oraz przez jedno z pism argentyńskich. Awelanda dokonywał wielu prób. Dopiero czwarta dała rezultat i to rezultat przekraczający wszelkie oczekiwania. Na dnie jeziora odkryto wysadzoną płytami aleję długości kilkuset metrów równoległą do brzegów jeziora. Oprócz tego natknęli się nurkowie, było ich powiem kilku, na mury wysokości człowieka. Mury dziwnie ustawione. Są to właściwie ściany, z których jedna odległa jest od drugiej o jakieś 5 metrów. Takich ścian jest, jak to policzył Avelanda, 30, a połączone są one podstawą o kształcie półksiężyca zbudowaną z potężnych głazów. Wszystko to tworzy na dnie jeziora całość długości jednego kilometra. Żaden archeolog nie natknął się nigdy w Ameryce Południowej na podobne znalezisko. Odpowiednie fotografie przedstawiono rzecz jasna uczonym, którzy musieli przyznać, że ruiny odkryte przez dyplomata argentyńskiego stanowią jedno z najniezwyklejszych znalezisk w Ameryce Południowej. W 1968 roku obserwacje Avelandy potwierdził archeolog francuski Dima, który okiem fachowca podziwiać mógł owe mury zalane wodą. Są to kamienie tak połączone, stwierdził, że jeszcze dzisiaj żeletka się między nie nie wciśnie wszystko więc wskazuje że okolice jeziora musiała kiedyś nawiedzić jakaś olbrzymia klęska wodna, o której przecież wspominają legendy Indian jakie były przyczyny tego potopu Trudno dzisiaj powiedzieć. W każdym razie, na skutek tej klęski, niżej położone części portu Tiahuanaco zostały zalane. Zalane albo przez wody jeziora, albo przez wody szybko topniejącego lodowca, albo przez wody oceanu. Musiało się to wszystko wydarzyć przed wieloma, wieloma tysiącami lat. Nie podałem skąd się wziął nad brzegami Titicaca ów archeolog francuski Dima. Otóż Dima był jednym z członków ekipy samego mistrza nadmistrza wypraw podwodnych, komendanta Cousteau. Cousteau przybył tu wraz z całym sztabem współpracowników, mając do dyspozycji dwie słynne miniaturowe łodzie podwodne noszące nazwę talerzy. Może nie każdy orientuje się ile taka wyprawa musiała kosztować. Ekipa Kusto składała się z 17 osób. Do tego doszło wielu specjalistów amerykańskich. Dodajmy jeszcze koszt transportu dwóch kieszonkowych łodzi podwodnych, wcale zresztą nie tak bardzo kieszonkowych 3 m na 1,80 m30 ton wagi każda oraz aparatury amerykańskiej. Do dyspozycji całej wyprawy stał w porcie Molendo specjalny pociąg, który to wszystko przewiózł nad jezioro Titicaca. Otóż po dłuższych badaniach w głębinach jeziora, sam Custo wyraził jedynie zadowolenie z doskonałej jakości sprzętu, który pozwolił na osiągnięcie głębokości 320 metrów. Custo stwierdził jeszcze, że ciśnienie wody na wysokości jeziora Titicaca jest o wiele mniejsze niż na poziomie morza, Co znowu taką rewelacją nie było? To wszystko. Powiedzmy, prawie wszystko. Poza wspomnianą wyżej relacją profesora Dima. Więc czy tylko w tym celu zorganizowano tę kosztowną wyprawę? Kto w to uwierzy? Przecież, aby stwierdzić to, co z zadowoleniem stwierdził Kusto, nie trzeba było ponosić tak olbrzymich kosztów. Można to było zrobić o wiele, wiele taniej, w warunkach nawet laboratoryjnych. Ale 21 listopada 1968 roku w prasie Limy pojawił się krótki komentarz poświęcony ekspedycji komendanta Custo. Oto co w nim czytamy. Misja francuska nie udała się do Copacabana tylko po to, aby tam na dnie jeziora Titicaca znaleźć potwierdzenie kilku prawd biologicznych, ale po to, by szukać tam statków kosmicznych, Dosłownie pozaplanetarnych Wraz z ich mitycznym przekazem gwiezdnym Koniec cytatu Więcej do tego tematu prasa tamtejsza nie wróciła Nabrała wody w usta Wody z jeziora Titicaca A propos Wspomniałem, że jezioro to ma jeszcze jedną cechę Otóż zawiera ono wodę o dużej zawartości soli. Proszę tę informację porównać ze wspomnianą pod koniec drugiego rozdziału hipotezą uczonego francuskiego Petit. Hipoteza ta podkreśla m.in., że talerze latające, czyli UFO, szczególnie korzystne warunki dla siebie mogłyby znaleźć w słonej wodzie, będącej dobrym przewodnikiem elektryczności. Uczony francuski nie maniak, nie ignorant, Nie człowiek goniący za sensacjami, wspomniał wyraźnie, że często sygnalizowane są fakty o UFO wynurzających się z fal morskich lub znikających w ich głębi. Nie muszą to być fale morskie. Mogą to być wody słonego jeziora. Notabene słona woda jeziora Titicaca potwierdza w jakimś sensie stare legendy indiańskie mówiące o tym, że przed tysiącami lat jezioro to było częścią Zatoki Morskiej. Może dobrze byłoby, gdyby uczeni zechcieli z większą uwagą wsłuchać się w ten Vox Populi sprzed setek wieków. W paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza „My z kosmosu”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur paranormalium. Archiwalne odcinki lektur paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.